0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Yo, selamat datang di Ganteng-ganteng Manchester United Podcast. Balik lagi, masih bareng gue Alvin. Dan gue masih solo, jadi nanti mungkin next episode-nya kita bakal coba berdua atau bertiga ya. Karena um, gue pengen bahas cepat aja untuk review Pertandingan semalam antara Manchester United versus West Ham United. Yang akhirnya dimenangkan oleh MU dengan skor 3-0. Ini skor yang cukup jarang ya kita dapatkan di musim ini. Dengan kita cetak 3 gol, kita clean sheet. Cuma sayangnya memang dari kemenangan besar dan juga apa ya kemenangan yang sangat-sangat uh, impactful ini ya. Ini harus dibayar dengan cederanya Lisandro Martinez. Apakah worth it? Gue nggak tahu. Mungkin lebih baik MU kalah tapi Martinez tetap ada. Ya kita nggak tahu juga. Cuma yang pasti sekarang MU dengan kemenangan ini merangkat ke ranking 6 di atas WSHM dan berjarak sekitar kalau nggak salah 6 poin juga di bawah Aston Villa. Gua cek ya. Lumayan jauh kalau nggak salah. Aston Villa itu. Uh, oh sorry. Tottenham bukan Aston Villa. Tottenham itu kita jaraknya beda 6 poin. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu mikirin klasemennya. Yang penting bagaimana kita bisa secara konsisten bermain dari game by game, permainan yang bagus dan juga hasil yang bagus. Itu yang paling penting. Klasemen nanti akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Nah, um, kalau kita bicara dari line up dulu. Memang nggak ada perubahan yang berarti ya, semuanya sesuai prediksi dari kiper sampai ke depan, cuma bedanya lebih ke back tengah aja. Rafael Varane diganti sama uh, Harry Maguire. dan itu sangat apa ya, cukup cukup masuk akal karena Varane ini kan udah tua dan juga dia cukup injury prone, jadi harus di-manage. Ininya apa, lot bermainnya? mungkin dia baru bermain di hari Jumat. Jadi di hari minggunya dia harus istirahat itu sangat-sangat wajar menurut gua nggak masalah. Dan untuk line up seperti itu um, on bisa masih belum bisa bermain Maseng juga Malaysia Amrabat udah ada di bench. Nah, kalau jalannya pertandingan menurut gua MU bermain sangat bagus ya dari awal bagaimana sirkulasi bola Cukup cepat, kemudian juga positioning antar pemain juga bagus, download invert ke dalam, persis lah kayak lawan Wolves kemarin. Cuma bedanya memang kita nggak mencetak gol cool dari menit kelima aja. Dan cukup ada beberapa peluang yang, ya setengah-setengah peluang lah, nggak peluang besar banget, dan beberapa kali West Ham juga cukup mengancam. Um, Sampai akhirnya di menit ke... Gue lupanya 20-an ya, kalau masalah salah 30-an. Nah itu, peluang dari Rasmus Højlund Itu bagus banget menurut gue. Peluang yang akhirnya menjadi gol bagaimana dia dapat umpan ya. Dari Casemiro itu menurut gue skema counter ya. Counter press kita bagus banget bagaimana kita merebut bola. Dan juga menang duel. Ada di kiri kalau nggak salah. Gue lupa siapa yang menang duel. Kemudian bola ke tengah. Casemiro juga berhasil menang duel juga. Dan akhirnya dari bola duel Casemiro yang menang itu diterima sama Rasmus Hoilun. Dan dari situ dia, yang kerennya adalah dia ini ya, apa namanya kayak kalau di PS itu kotak X. Dia mau nendang tapi di-cancel, arahkan bola ke kanan dan dia shoot kaki kanan ke ujung kiri. gitu Itu menurut gue gol yang super ya. Karena gue juga kaget, Wih Hoilun keren juga nih tendangan kaki kanan deh, dari luar kotak lagi. Apa di kotak ya, gue lupa tapi buat gue tuh jaraknya yang cukup jauh dan... Wow, gitu. Itu salah satu gol terbaik Rasmus hoolan menurut gue, gitu. Karena sangat berteknik dan kita cukup bisa mempertahankan keunggulan ya dari satu nol itu di babak pertama kita bagus. Nah, masuk babak kedua, gue melihat bahwa kayaknya mb udah mulai agak kecapean ya. Jadi tempo permainan ini nggak secepat biasanya gitu. Tapi Tempo permainan ini makin turun ketika MU berhasil cetak gol kedua di menit ke-50-an ya, kalau nggak salah jadi Garnacho. Gue lupa pakai umpan dari Bruno Fernandes ya ke kanan, ke Garnacho, Garnacho juga akhirnya um, apa namanya di kanan, dia masuk ke kiri, masuk ke tengah, dan dia shot kayak kiri yang kena Emerson ya gitu. Dan itu gue yang sangat bagus, yang apa ya lucunya adalah... Gua baca tweetnya ini ya, Bang Rosi, box to box bola. Dia bilang kalau kita mahal-mahal beli Anthony 100 juta, tapi ternyata solusinya adalah pindahan Garnacho ke kanan gitu. Itu itu relay banget sih buat kita. Kayak Anthony 100 juta, tapi ternyata ketika Garnacho main di kanan ternyata lebih efektif, lebih menghasilkan output yaitu gold dan assist gitu. Jadi kayak ya, Garnacho ternyata... Cukup bagus ya kayak dia, dia gak ada kesulitan sama sekali bermain di kanan kayak itu seolah menjadi natural posisinya dia di kanan. Jadi kudos lah buat Alejandro Garnacho ini. Dan selebrasinya juga ikonik ya, dia bersama Kobi Mainu dan juga Rasmus, Rasmus Hoilon ini ke bang, bukan bangku penonton ya, tapi ke arah tribun penonton. Kemudian dia duduk di atas kayak catboardnya uh, gitu. Papan iklan itu mirip sama selebrasi Ronaldo. Jadi memang Gernando ini sangat-sangat mengidolakan Ronaldo sampai semua selebrasinya di copy paste gitu. Nggak ada masalah karena memang ya lo harus punya idol ya untuk bisa mencapai standar tertinggi lo gitu. Dan by the way sebelum itu sebelum itu ya beberapa menit sebelum itu sebenarnya Wasam juga punya peluang untuk mencetak gol penyamak dudukan dari Emerson. Ini salah gua Dia dikasih bola dia kelamaan gitu. Dia kelamaan buat. Uh, apa dia dia mau kasih ke Onana kan tapi kelamaan direbut sama Emerson Emerson langsung one on one sama Onana tapi memang posisinya itu agak ke kiri ya dan pinternya Lisandro Martinez dia nggak langsung uh, mau ngerebut bolanya Emerson karena dia tahu di, di kotak penalti itu juga ada yang lari yaitu si Bowen kalau nggak salah atau Solcek jadi Lisandro ini juga harus nutup opsi passingnya. Kalau misalnya dia si Martinez langsung mau ngehajar si Emerson. Bisa-bisa Emerson langsung square pass ke tengah kan. Dan itu kemungkinan golnya lebih gede. Jadi Lisandro ini seolah nutup opsi passing. Tapi sambil membayangi Emerson gitu. Dan karena posisinya di kiri. Ya itu kan sudutnya sempitnya. Jadi Onana juga uh, bisa nutup tuh. Sudut sempitnya itu gitu. Kayak near postnya bisa ditutup dengan, dengan mudah. Dan alhasil... Emerson yang udah gak punya space lagi ya Mau gak mau dia shot ya Mana shotnya jelek banget kan gitu Jadi ini ini apa ya uh, good Really good defending dari Lisandro Martinez Cara individu ya gitu Jadi sangat-sangat bagus Akhirnya tadi ya ada gol Garnacho Nah kemudian kita dari 2-0 kita makin nyaman Jadi kita sedikit menurutkan tempo permainan Dan itu wajar Karena kan kita mainnya cukup high press Dan uh, baru bermain hari Jumat Main lagi hari Minggu dan ketika udah dua normal udah apa ya udah tenang lah ya jadi agak kendor dari situ West Ham dapat beberapa peluang sih bahkan shotnya West Ham itu juga lebih banyak ya ada 10 kalau nggak salah atau 20 ya gue lupa kayak dua deh shotnya itu lebih banyak dari kita cuma emang on targetnya nggak banyak gitu bahkan expected goalsnya West Ham itu lebih banyak loh gitu gue lihat di Twitter tuh West Ham tuh expected goalsnya ada satu sekian And itu bahkan nggak nyampe satu expected goalsnya tapi sama kita gue tiga Sedangkan lo saya nol gitu loh, jadi memang di pertandingan kali ini kita nggak banyak bikin peluang yang benar-benar mateng, tapi somehow bisa klinis depan gawang gitu. Jadi bedanya di situ aja biasanya kita nggak klinis, tapi kali ini kita klinis gitu. Nah sampai akhirnya di menit ke-70-an, nah ini Calvin Phillips masuk kan. Nah dia dia ternyata masih membuat kesalahan ya, sama seperti minggu lalunya, wesam juga kebobolan sama burnet. Kalau nggak salah. Dari kesalahan Calvin Phillips juga. By the way, setiap Calvin Phillips uh, pegang bola, dia dibu ya, karena ya, dia DX dari United. Wajar. direbut ya, gue lupa sama siapa ya. Uh, Scott McTominay, kalau nggak salah. Kemudian Scott McTominay langsung uh, passing agak ke depan, Garnacho, dan Garnacho agak sleeping, tapi itu nggak jadi masalah karena bolanya tetap masuk. Dan gue sangat senang Garnacho 2 gol karena di FPL gue... Beli garnacho, By the way gitu Gue beli garnacho, Gue pasang garnacho juga Di line up gue Jadi poinnya ada sekitar uh, Berapa ya 16 atau 15 poin gitu Jadi Gue sangat senang garnacho dua gol Gitu um, Abis itu Oh ya itu Scott Maktomeni masuk ya Gantiin Kobi Mainu Karena ya wajar lah Mainu udah main Back to back gitu Pemain mudah harus di manage. Anthony juga masuk gantiin uh, siapa ya? Gue lupa lagi. Anthony gantiin kayaknya gantiin Hoilun ya, gitu. Hoilun diganti. Terus masukin oh iya apa namanya? Ada juga peluang dari resver juga itu dari skema build up dari belakang, kemudian bola ke resver dan sebenarnya tuh opsinya ada dua ya antara resver juga bisa opal ke kiri yang show overlap atau Memang dia shot sendiri gitu Cuma sayangnya shotnya memang dia agak ini ya Apa namanya uh, Malah makin melebar gitu Dari tengah malah kelebar gitu Jadi harusnya mungkin lebih bagus kalau dia placing kayak Kobe minor gitu loh Jadinya ke dalam bukan keluar gitu Tapi ya udahlah gak apa-apa Mungkin satu hal yang gue agak kritik dari Resort adalah Dia udah sedikit lebih baik daripada dulu-dulu gitu kan Daripada awal musim ini Tapi memang tendensi dia masih sering sama gitu dia sering lari ke kerumunan gitu. Jadi di mana ada kerumunan dia malah larinya ke sana gitu. Itu kan decision making ya? Gitu dan football IQ. Lu kalau lihat ada orang di sana ada banyak ya lu jangan ke sana gitu loh Lu 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 kalau lu rasa nggak bisa lewatin ya lu hold aja dulu, pause dan juga passing. Cari temen yang lebih terbuka opsinya gitu. Jadi jangan ada tiga orang di depan malah lu pin lewatin. Itu udah terjadi dari menit ke satu Ya kan, kalau kalian pada ingat semuanya di kiri, itu dia menghadapi dua orang dan dia udah mau lewatin sendiri. Jadi hal-hal kayak gitu harusnya dikurangi. Cuma untuk um, lain-lainnya, ya dia udah sedikit lebih baik lah gitu dibandingkan dulu-dulu yang mungkin konfidensinya udah mulai naik gitu. Dan selain itu sebenarnya ada peluang-peluang lagi ya kayak Scott McTominay tendangan dari luar kotak penalti, Garnacho juga gitu. Ada resvak yang bolanya ke apa, ke langit juga kan gitu terus ya mungkin momen yang kita ingin segera lupakan adalah ya momen di ke men- ketujuh puluh itu dimana ya inilah gua sebel banget ya ketika Lisandro Martinez lagi berusaha uh, apa ngehold bola supaya out tapi si Cuval ini dia udah kalah gitu karena bola udah out gitu kan tapi si Lisandro ini kan masih masih nahan badannya Cuval gitu tapi Cuval itu kayak nggak mau bangun gitu loh kayak dia tetap tetap apa ya menjatuhkan badannya ke kakinya Lica gitu yang kayak kayak dia nggak mau kalah dia dia udah kalah duel udah kalah tapi dia nggak mau lepas dari situ gitu jadi dia benar-benar menjatuhkan badannya ke kakinya Lica, dan gua pas lihat kayak ah, anjing nih orang gitu bener benar duel yang nggak penting gitu loh jadi akhirnya Lica langsung megangin lutut kanan gua kayak aduh nih kalau udah lutut lama nih bahaya kan terlepas bukan ACL ya tapi apapun itu kalau urusan sama lutut pasti lama ACL yang paling parahnya. Itu bisa sampai setahun kan. Sama recovery nya Tapi untuk non-ACL pun juga lama juga gitu. Karena si Kobe Mainu kan juga lutut juga. Yang dari awal musim dia juga lutut. Tapi bukan ACL. Dan lama kan. Dia baru bisa main itu di bulan apa? November. Desember. Dari bulan Agustus. Lama banget. Gitu. Masa iya kita Lisandro Dia baru bisa main bulan Mei. Mei udah kelar anjir gitu. loh. Jadi kayak... Aduh, gue udah ditekan kan. Kemudian kesakitan, dia minggir. Gue udah mikir kayak, udahlah, ganti aja, ganti gitu loh. Udah menit 70, udah 2-0, udah ganti aja gitu. Toh, masih ada faran sama Lindelof juga masih oke okay lah. Unless kita masih 0-0, gue wajar. Tapi kalau udah 2-0 mah, udah main main kalem aja gitu, main position aja. Eh, ternyata gak diganti, main lagi. Itu gue kaget sih kayak. Gue gak tau ini keputusan siapa. Apakah licanya yang emang masih pengen main. Atau memang keputusan tim medis yang salah ambil keputusan gitu. Dari situ ada duel lagi di ujung. Dan Lisandro kena lagi di situ. Udah langsung dia tiduran. Dia frustrasi. Mukul-mukul lapangan juga gue udah tau. Waduh mati nih kita nih gitu. Udah udah pasti diganti kan. ya udah air dia keluar diganti Farhan. <tuh> ya gitulah gitu. Apa namanya gue nggak bisa bayangin sih kalau misal kita lagi-lagi harus kehilangan Luisandro Martinez untuk yang kesekian kali yang di musim ini gitu cedera itu bukan cedera-cedera yang ringan masalah cederanya panjang semua gitu loh dia tiga kali cedera kan cedera yang habis lawan Brighton terus sempat sembuh ya kalau nggak salah ya. Oh enggak, enggak. dua kali deh dua kali ya gitu gua gua nggak sanggup lah kalau lihat cedera panjang lagi dan kalau di press konnya Tenha kan memang katanya it looks bad gitu loh bahkan dari luar aja udah kelihatan bad gitu jadi nggak tahu kapan uh, recovery nya berapa lama seberapa parah cederanya gue juga nggak tahu tapi gue baca ada analis cedera kaki gitu yang melihat siluet santer martinez ada kemungkinan ya ini mungkin nggak separah acl gitu tapi ini bukanlah cedera yang ringan juga gitu ini cedera menengah yang um, ini sekitar mungkin bisa hitungan hitungan minggu lah gitu minggu tapi yang bisa hampir 1 sampai dua bulan gitu dan ini menurut gue sangat sangat lama sih jadi kita tunggu beberapa hari ini apakah Lisandro Martinez cederanya panjang atau enggak tapi ini mungkin satu kritik gue ya kepada Ten Hag ya kayak ehm, ini menunjukkan bagaimana MU itu terlalu bergantung sama Lisandro Lisandro Martinez dan gue nggak setuju gitu loh gue gak mau ada tim yang sangat-sangat tergantung sama satu pemain meskipun memang Lisandro ini bagus banget tapi ya kalau kejadian kayak gini masa iya lu langsung permainannya berubah drastis karena gak ada Lisandro gitu dan ketika ada Lisandro main lu langsung jadi bagus banget gitu menurut gue gak boleh kita jadi timnya seperti itu ancur lah kalau misalnya ngandelin pemain kita harus mengandalkan sistem memang sistem itu bisa berjalan kalau pemainnya cocok gitu tapi ya berarti PR-nya adalah Ya musim depan kita harus punya pemain yang punya kemampuan sama ya, Lisandro, at least mendekati lah. Kalau sama kan mungkin ya bisa nggak main gitu, at least punya kemampuan yang sama sehingga kalau misalnya Lis- uh, Lisandro Martinez kena kayak ginian lagi, cedera panjang lagi, ya ada yang bisa gantiin gitu aja. Dan sistemnya juga diperbaiki gitu, jangan terlalu over reliance, terlalu bergantung sama build upnya Lisandro Martinez itu, itu kritik terbesar gue sih kalau kemarin kan Lisandro, maka Semiro kan yang berpengaruh sekarang mungkin ya lebih ke Lisandro yang benar-benar gak bisa diganti. Semiro mungkin udah ada tuh, Kobi Mainu, meskipun uh, gaya bermainnya beda, tapi masih oke okay lah. Tapi kalau misalnya Lisandro Martinez ini sampai sekarang nggak ada. Paling mendekati menurut gue siapa? Shaw. Tapi Shaw juga lebih bagus main di kiri. Jadi memang ini 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 sangat membingungkan gitu loh situasi dari Lisandro Martinez. Semoga yang musim depan. Uh, bisa dicari solusi untuk masalah di Sandro Martinez ini gitu dan itu aja paling ya dari gua kita ranking 6 uh, raihan gol kita udah meningkat ya jadi 31 gol kalau gua lihat di apa statistik liga gitu MU udah 31 gol ranking 13 untuk uh, mencetak gol tapi masih di bawah Luton Town. <laughs> Luton, Luton Town Luton tahun bahkan golnya lebih banyak dari kita. 33 gol. Kita masih 31 gitu. Jadi gol kita tuh masih jelek banget gitu tapi udah uh, perlahan-lahan bisa uh, meningkat ya golnya, apalagi kontribusi gol dari para penyerang. Nah, itu. Itu yang paling penting. Jadi mungkin kita bisa dibilang startnya sangat-sangat lambat, baru mulai start itu di paruh kedua. Tapi ya, ya gimana gitu. Kita ada injury setback dan juga banyak isu-isu di luar lapangan. Jadi menurut gua yang penting game by game Dan minggu depan kita akan bermain di kandangnya Aston Villa Di Villa Park Dan ini bukanlah pertandingan yang mudah Gue nanti bakal bikin episode ya Mungkin bareng dias dan juga Saung juga secara terpisah Hari Jumat mungkin Tapi yang pasti ini laga yang sangat sulit Karena Aston Villa itu kemarin menang 5-0 Lawan Sheffield United gitu Jadi Aston Villa ini golah banyak banget Permainannya bagus dan kemarin ketika di Old Trafford juga kita cuma menang tiga dua kan gitu jadi kalau main di Villa Park ini bakal jauh lebih sulit lagi jadinya kita butuh apa ya dan ya recovery time kita cukup panjang ya dari hari Minggu ke hari Minggu jadi nggak ada alasan sebenarnya tinggal ya gue berharap pesan Martinez ternyata ternyata nggak apa apa gitu dan bisa main lagi itu itu mungkin cuma keajaiban ya yang bisa melakukan itu tapi yang pasti kita kedepannya bakal menghadapi pertandingan pertandingan yang tricky away Aston Villa away Luton Away Luton, Home Fulham dan Away Manchester City, gitu. Jadi empat match ini sangat-sangat menentukan ya posisi kita di akhir musim ada di mana. Itu aja dari gua. Selamat hari Senin bagi kalian semua karena hari Senin ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua fans United. Itu aja dari gua. Thank you buat yang udah mendengarin. Bye bye.